0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson Cube Radio.
0: On est avec Luc Liberté. salut Luc.
1: Oui, bonjour Geneviève.
0: Bon, parlons de Chris Cuomo.
1: Oui, donc écoute, euh, M. Cuomo, c'est difficile pour la famille Cuomo oui. cette année. On sait que le gouverneur Cuomo a quitté dans, dans la disgrâce après des, des allégations, puis même des accusations de harcèlement, d'agression sexuelle. Puis on parle des deux frères dans ce contexte-là depuis un bon moment déjà. Donc, pour nos auditeurs, euh, le punch de la fin en commençant. Donc, on dévoile nos punches tout de suite. Donc, Chris Cuomo est suspendu par CNN. Donc, on, on avait l'habitude de le voir en début de soirée. Euh, ça a longtemps été la locomotive du réseau côté code d'écoute. Mais donc, depuis un an, un an et demi, depuis le début de la COVID, en fait, CNN devait surveiller Chris Cuomo parce qu'on le critiquait. Dans un premier temps, parce qu'il mettait en valeur son frère à l'époque où il était gouverneur. Quand M. Cuomo a commencé à gérer la covid il euh, y a plein de gens aux États-Unis, puis il y a plein de gens au Québec qui disaient « enfin quelqu'un qui met la science de l'avant, qui est ferme, puis qui prend des décisions rapides ». Et euh, donc, je me rappelle qu'on le citait en exemple à plusieurs endroits, puis moi je me disais « attendez un peu avant d'enfancer Andrew Como, le gouverneur ». Euh, c'est quelqu'un qui a une longue carrière politique, c'est quelqu'un qui avait une feuille de route dans laquelle il y a des chapitres qui n'étaient pas toujours très, très, très glorieux. C'est oui. toujours est-il que gouverneur de l'État de New York, son, son frère, donc, qui gère une émission populaire en début de soirée, le reçoit régulièrement pour parler de la COVID, et les deux s'entendent mutuellement. Et moi déjà, oui, je c'était malaisant,
0: on en avait parlé toi puis moi, plus à oui, ce, ça? dans ce temps-là, oui.
1: Voilà, donc je me disais, côté éthique, je peux pas croire que CNN, moyen. avec le nombre de vedettes, les moyens qu'on a, donc est-ce qu'on devait confier ça à Chris Cuomo? Mais on a joué sur le côté, entre guillemets, human interest, le côté fraternel, convivial. Euh, donc, on met de côté ce chapitre-là, où déjà CNN était critiquée pour l'utilisation qu'elle faisait de, de Chris Cuomo, mm-hmm. et ensuite, quand on a accusé le gouverneur, donc on lui a reproché euh, les... quand sont arrivées ces allégations, ces accusations de harcèlement ou d'agression, ce qu'on a appris et on le savait ça depuis des mois, c'est que Chris avait servi de conseiller. Son frère l'appelle en disant « Je devrais gérer ça comment dans les médias, cette question-là, puis je veux sauver ma job. » Et ce qu'on apprend depuis ce temps-là, puis il y a une enquête toute récente qui a dévoilé de nouveaux détails là, sur le, l'état des relations et le genre de conseils que fournissait Chris. C'est surtout et ça le problème.
0: Que moi je vois parce que écoute euh, Luc puis je m'excuse de t'interrompre mais qu'un, non, 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 qu'un, qu'un homme qui est victime de telles allégations en appelle à son frère qui est un entre guillemets spécialiste des médias là, je veux dire il travaille ouais, dans là, cette industrie là il la connaît bien ça c'est pas surprenant c'est sur le type de conseil qu'il a octroyé à son frère que Chris Como entre guillemets euh, clouait les clous dans son propre cercueil
1: voilà, et quand on parle du genre de conseils, Oui, donnons de des Momo, exemples. De... Voilà, Chris Cuomo a une formation d'avocat en passant, donc ouais. ce pas anodin dans ce contexte-là. Et ce qu'il lui donnait, c'était euh, des conseils sur comment réduire ou atténuer la, la, la crédibilité ou la portée des accusations. Ben, donc, dans ses réponses, c'est la pression qu'on exerçait sur les femmes qui, elles léguer des comportements qui ont, des, des, des comportements nocifs de la part du gouverneur. Donc, ça allait très loin, c'est gestion médiatique, mais même là, tu sais, quand tu dis le problème n'est pas là, il y a déjà pour moi une frontière importante. Son frère ça. est un gouverneur démocrate influent, quelqu'un dans les médias se trouve à l'aider, puis même à certains égards à en faire la promotion, et au-delà de ça, il prend le parti de celui à qui on reproche quelque chose. Et il lui apprend à démolir l'argumentaire des femmes qui portent des accusations euh, dans les cas d'agression sexuelle. Ça va à l'encontre de ce qu'on de ce qu'on propose maintenant hein, de plus en plus. Mm-hmm. Et écoutons d'abord les victimes, puis ensuite ben, on va avoir recours à un procès juste et équitable, puis on discute aussi de la façon dont on mène les procès. Mais que Chris euh, mette le pied aussi lourd sur l'accélérateur pour dire Voici comment discréditer tes, tes accusatrices, euh, ben, il semble que là, pour CNN, même pour CNN, ce soit très gros. Et on peut penser que CNN a pris cette décision-là euh, tardivement. C'est une bonne décision, mais qui, à mon sens, arrive beaucoup trop tard. Mmh. On peut penser qu'on le fait parce qu'on voulait pas nuire à nos codes d'écoute, parce que Chris Cuomo rapportait encore quand même beaucoup à la station, mais aussi parce qu'on voulait pas prêter flanc à la critique de réseau adverse. Il y a une guerre qui est impitoyable pour les parts de marché, pour les codes d'écoute aux États-Unis. Et entre autres, on disait, si on fait ça, on ouvre la porte toute grande à des critiques de la part de Fox News. Et là où je trouve que c'est un peu euh, malhonnête, on a très bien agi avec Chris Como, malheureusement trop tard, à mon avis, c'est subjectif. Mais de l'autre côté... On mais attends, ferme les yeux sur, c'est qu'on de la propagande.
0: Ben oui, mais c'est qu'on deux, y a deux affaires là-dedans voilà. là, pis la voilà. première, c'est qu'on agit toujours quand, ça, quand c'est susceptible de nous péter d'en face, donc d'avoir des répercussions voilà. sur les annonceurs, donc ce qui fait que le réseau comme CNN peut survivre. Tu donc ça permets permet moi toujours de soulever l'ironie. Puis oui, tu as ouais, raison mais... qu'on tolère en nombre des propos euh, qui sont bon, très douteux par rapport à la pandémie.
1: Oui, puis écoute, on, on le fait le quand, quand on regarde Fox News, là, moi j'ai encore en scène l'animateur vedette, là, un des deux, trois piliers de Fox News, mm. c'est Sean Anetti, Sean Annetti, monter sur scène, rejoindre Donald Trump. Donc là, on, on parle même plus d'éthique ou de, de code, là. on parle d'un animateur vedette, d'une chaîne dite d'information qui va faire la promotion qui va encenser un candidat en ah. particulier.
0: Mais tu sais, Donc, les accointances entre les grands réseaux et certains partis politiques, c'est pas juste aux États-Unis quand même. Puis c'est toujours un peu...
1: C'est toujours non, un peu... Écoute, ouais. on, on, intervient, on intervient tous les deux dans les médias, puis on sait qu'on peut être critiqué et ça partout. Moi, j'espère toujours que ce qui triomphe au final, c'est la qualité de l'information qu'on transmet aux, aux auditeurs ou aux ouais. téléspectateurs quand on le fait à l'appeler. Aux États-Unis, si tu veux mon avis, c'est mis à mal beaucoup plus que ce qu'on peut reprocher ici aux différents aux, aux États-Unis, médias,
0: en Italie aussi, c'est particulièrement problématique. Oui, tout, à fait. Euh, tout à fait. Le droit à l'avortement, qui continue de faire débat aux États-Unis?
1: Oui, puis écoute, il y, y a des choses assez explosives. C'est spectaculaire parce qu'on approche de la fin, euh, mais aussi parce que des juges, de la Cour suprême s'exprime. Et ça, c'est plus ouvertement, et ça, c'est rare qu'on le oui. fait, c'est exceptionnel. Donc, encore là, pour rappeler nos auditeurs, c'est le Mississippi, donc une loi du Mississippi qui se retrouve devant la Cour suprême, au Mississippi, il ne reste plus qu'une seule clinique pratiquant l'avortement. Elle le fait, elle cesse de le faire après la 16e semaine. Donc, ça a déjà un caractère très, très restrictif parce que normalement, on autorise les femmes à passer de la 20e semaine, on mmh. va jusqu'à la 23e semaine oui, pour 22, 23 les avortements. Oui. Voilà, 22-23. Donc, euh, ce qu'on fait au Mississippi, c'est déjà restreindre. On veut réduire en bas de ce 16 semaines. On va aller vers une tendance là, qu'on retrouve dans d'autres États qui sont 6 à 8 semaines pour pratiquer les avortements. Mais la Cour suprême dit finalement, tant qu'à réfléchir à ça, on va réfléchir au jugement qui décriminalisait euh, l'accès à l'avortement. Mais soyons clairs, Déjà, si on réduit l'avortement, hein, on ne peut plus le demander après la sixième semaine. Ce que ça veut dire mais essentiellement, Mais attends, c'est, disons,
0: oui, mais on, précisons on une ça, chose. Oui, oui, la plupart oui. des femmes ne savent même pas encore qu'elles sont enceintes à la semaine voilà. six.
1: C'est, c'est la raison pour laquelle je disais, hein, on, on, c'est, c'est à toute fin pratique l'équivalent de fin. Ce qu'on préserverait si on fait ça, c'est qu'on dit ben, on ne renverse pas Roe versus soit. Ça aurait une portée symbolique, constitutionnelle, très important Donc, on ne revient pas là-dessus. Il y a toujours un droit à l'avortement. Dans les faits, on sait que c'est comme l'interdire. Mais là, là où je disais qu'il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il y a des juges conservateurs qui se sont déjà exprimés sur mmh. cette question-là. Et il y a une juge plus progressiste, Mme Sotomayor, qui avait été nommée par Barack Obama. Et elle, elle a dit très ouvertement, nos auditeurs peuvent rentrer ça dans un moteur de recherche aujourd'hui, mais grosso modo, elle a dit, moi, je déplore le caractère de plus en plus partisan et politique de la Cour suprême. On s'attend maintenant à des juges qui sont nommés par des républicains à ce qu'ils rendent une décision favorable aux républicains. Et écoute, je ne me souviens pas dans l'histoire récente d'un ou une juge à la Cour suprême qui est allé aussi loin sur le caractère politique qu'on prête de plus en plus aux décisions qui émanent de la Cour suprême. Donc, on a encore là deux débats pour un passionné de de, de structure ou d'enjeux aux États-Unis. Il y a l'indépendance ou l'autonomie de la Cour suprême, puis de l'autre, bien sûr, cette fameuse question du droit à l'avortement. Puis, on sait que c'est très campé entre républicains et démocrates sur ce point-là pour les prochaines élections.
0: Oui, puis qu'on mette en œuvre... euh tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher les femmes d'aller se faire avorter puis de leur compliquer la vie aussi. Ça reste quand même assez particulier de voir ça aux États-Unis en 2021. Luc Lacberté, je te dis salut. À la prochaine.
1: À la prochaine. Bye.